0: Herzlich willkommen bei Mission Marvel, wo wir uns heute einer weiteren Hauptmission widmen und äh, deswegen begrüße ich Todde. Hallo Todde. Hallo Kai, ich bin heute deine War Machine. Du bist heute meine War Machine, mein Sidekick und wir sprechen über Iron Man 2 und äh, ich glaube, du hast letztens erwähnt, du magst den sehr gerne. Ja, also äh, ich. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich einer der
1: wenigen bin, die den zweiten tatsächlich besser als den ersten finden. Ich würde natürlich nicht so weit gehen zu behaupten, dass es der bessere Film ist so insgesamt. Aber mir gefällt er einfach besser. Also mir macht er mehr Spaß als der
0: erste. Sagen wir es mal so. Ja, wir stecken quasi schon direkt mittendrin. Also dann kann ich ja auch <lacht> direkt sagen, ich finde den Antagonisten in Form von Mickey Rook, Ivan Wanko, deutlich besser als im ersten Teil den. Mhm. ja, weil ja. er hat zumindest irgendwie einen Background, äh, irgendwelche sinnvollen nachvollziehbaren Ambitionen äh. richtig, richtig, wobei
1: äh, mir aber auch aufgefallen ist jetzt nochmal beim Rewatch dass er eigentlich also da kann, da kann er ja jetzt nichts für und seine Rolle nichts für aber irgendwie hat mit ihm dieser Trend angefangen von äh, Gegnern, die zumindest am Anfang sagen hey ich muss ja die Superhelden gar nicht besiegen, wenn ich sie nur quasi ankratze, dann reicht das ja schon, das hat ja hinterher ein Baron Zemo und so in ähnlichen Formen dann auch nochmal fortgeführt, also das ist mir heute mal so aufgefallen, dass es also er, dass, dass
0: er nur der Erste war, der das so gemacht hat. Ja, und es ist quasi der erste Film, wo schon irgendwie Gegnermassen auftreten, die alle irgendwie Richtig. gleich aussehen. Also, ich sag mal, diese Thronensache oder so, das äh, sieht man ja spätestens im zweiten Avengers äh, nochmal ein bisschen äh, extremer, aber hier sind es ja auch schon... Ja, ich weiß nicht, wie viele Drohnen das am Ende insgesamt waren, aber es waren einige.
1: <lacht> ja, klar.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ne? Und
1: natürlich also nicht nur Unmengen von Gegnern, sondern quasi auch wieder, äh, wenn, wenn ich irgendwo einen Gegner oder irgendwas ausschalte, dann sind auf einmal alle Gegner äh, deaktiviert, dann habe ich auf einmal gar nichts mehr zu befürchten. Ja, das
0: ist richtig, ja. Also
1: alle oder gar keinen, ganz oder gar nicht.
0: Ja, aber äh, gut, der Film ist ja eigentlich auch so eher so eine Entwicklungsgeschichte von äh, Tony Stark. Also ich denke mal, das ist ja auch der Fokus. Ich denke, also äh, mir fällt so auf, dass äh, diese Antagonisten-Story ist eigentlich eher so eine Nebenhandlung. Es geht gar nicht hauptsächlich darum.
1: Richtig, also es werden einfach viele Sachen, es werden viele Sachen auf den Weg gebracht für kommende Filme, also beim ersten Film, ne, das hatten wir ja letztes Mal auch nochmal äh, besprochen, da war man sich ja vorher gar nicht so sicher, also man hat es natürlich schon irgendwie gehofft, aber man war sich ja gar nicht so sicher, dass es danach noch weitergehen würde und äh, ja, bei diesem Film, da merkt man schon, äh, dass man so bestimmte, wie du schon sagst, Entwicklungen auf den Weg gebracht hat und ja also äh, der, der ist schon so ein bisschen so ein bisschen Bindeglied und ja der Bösewicht auch wenn er besser ist als beim ersten Teil der ist doch eher so ein bisschen mittel zum Zweck also er ist so ein bisschen er ist so ein bisschen um äh, auch so so im im sprachlichen Bild quasi zu bleiben er ist so ein bisschen der Katalysator für die Entwicklungen die dann stattfinden
0: ja, ist richtig. Aber es ist auch so eine typische Story. Der Vater von Ivan Vanko erzählt ihm quasi auf dem Sterbebett erst äh, diese Story mit Tony Stark und äh, also alles, was ihn letztendlich antreibt. Ah, das äh, ist auch schon so ein bisschen, hat man ein bisschen noch zu häufig gesehen, glaube ich. Also wie gesagt, das ist jetzt auch zumindest nicht sonderlich innovativ gewesen. <lacht>
1: nee, vor allen Dingen, vor allen Dingen äh, muss man sagen, ähm, ja, nur dass jetzt vielleicht jemand, der so im Sterben liegt, dass der dann nochmal so reinen Tisch machen will und so, okay, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, aber dass derjenige, das ungefähr anderthalb Minuten vor seinem Tod macht. Also das, das würde ich jetzt, das, das würde ich jetzt noch glauben, wenn der gerade angeschossen wurde oder so. Und ja. So denkt, oh, jetzt könnte es gleich soweit sein. Aber äh, ich sag mal dem Zustand von Papa Wanko äh, nachzugehen geht's ihm ja vielleicht schon zwei, drei Tage länger nicht so gut und das dann ausgerechnet so, oh, ja stimmt, da kommt ja jetzt gerade was im Fernsehen, jetzt fällt mir ja ein, dass ich damals ja ein brillanter äh, äh, Wissenschaftler und Ingenieur in den USA gewesen bin, was ich meinem Sohn bisher nicht erzählt habe. Hm. Also, <lacht> unwahrscheinlich.
0: Ja, das ist schon ein bisschen unwahrscheinlich. Vor allem merkt er ja auch offenbar seinen inneren Final-Countdown-Laufen. Also, äh, sobald er das irgendwie ausgesprochen hat, nippelt er ja auch ab. <lacht> und, wir dürfen ja auch nicht vergessen,
1: also, äh, Ivan ist ja jetzt auch nicht 20 oder so. Also, der nee. ist ja auch schon ein bisschen länger auf der Welt und so schnell, wie der hinterher auch die ganzen Pläne und sowas findet, muss er das ja eigentlich auch alles
0: vorher schon gewusst haben? Also, ja, also, äh, ich hatte mal wieder äh, enorme Probleme dieser zeitlichen Abfolge innerhalb ja. des Films. Also, äh, später sieht man ja, wie Tony Stark in seinem Keller da diesen äh, Beschleuniger baut, den er offenbar bei Amazon Prime über Nacht bestellt hat. Also, so wirkt es <lacht> zum Beispiel, äh, so wirkt es im Film. Aber äh, ich glaube nicht, dass man sowas innerhalb von einer Woche mal herbekommt. Irgendwie. Same
1: Day Delivery, alles mit Prime.
0: Ja. <lacht> Ja, Also das wirklich schon so ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, also ich finde sowieso, dass, dass viele Elemente in dem Film so ein wenig überhastet wirken und eins davon hat auch mit meinem größten Kritikpunkt an diesem Film zu tun, weil ich muss wirklich sagen, meine größten Kritikpunkte, die ich habe, die haben so ein bisschen was mit der deutschen Synchro zu tun und ein Ding, was auch in der englischen Version sehr überhastet kommt, aber in der deutschen äh, noch überhasteter wirkt, ist die Tatsache, dass äh, Tony ja mal eben dann sehr spontan äh, äh, Pepper Potts zum CEO von seiner Firma macht. Also mhm. Und ganz ehrlich, egal wie sehr er behauptet, dass er das ja rechtlich alles abgeklopft hat, dass er ja seinen äh, Nachfolger da bestimmen darf, wir haben doch im ersten Teil gesehen, dass es dann Aufsichtsrat und einen Vorstand und so weiter gibt, also wenn nicht zwischen Teil 1 und Teil 2 spontan die äh, Gesellschaftsform seiner Firma geändert wurde, was in äh, Einzelunternehmen, ja, äh, ne, so, was vielleicht <lacht> erwähnt worden wäre, also wenn das nicht der Fall ist, dann hat er trotzdem immer noch nicht das Recht, einfach zu sagen, so, das ist jetzt die Neue, das, das ist jetzt eure Chefin, also, aber davon mal abgesehen, dass das etwas unwahrscheinlich ist, ähm, kommt halt in der deutschen Version dann auch direkt das Problem auf, bis zu dem Moment sitzen die beiden sich durchgängig und ab dem Moment Duzt er sie in demselben Gespräch. Es ist nicht mal ein Hey, ich bin der Tony oder so, wie man das so üblicherweise macht, wenn man Leuten das Du anbietet, sondern nein. Es ist einfach so, in dem Einsatz wird sie noch gesiezt und dann auf einmal, ja komm, jetzt, jetzt äh, stell dich doch mal nicht so an. Und das halte ich deswegen, also, na, ja, und das ist halt eh immer das Problem, natürlich, mit deutscher Synchro, dass es ein Siezen im Englischen ja eigentlich gar nicht gibt. Und an dieser Stelle wird es halt leider sehr, sehr offensichtlich, weil man einfach sehr spontan vom sie ins Du rüber wechselt was in der englischen version macht es natürlich keinen Unterschied in der englischen Version ist natürlich wirklich nur der Unterschied spricht er sie jetzt Mrs. Potts an oder spricht er sie jetzt Pepper an aber you ja. sagt da ja so oder so ne? also das ist jetzt kein Unterschied ähm, aber ja das ist das ist wirklich so so ne, so ein Ding wo ich gesagt habe hm, das kommt jetzt, also beides kommt jetzt aber irgendwie sehr, sehr überhastet, dass man jetzt auf einmal, also ne, zumindest in der deutschen Version, quasi ein ein Du-Verhältnis hat. Also weil so, so scheinbar gehen sie ja ab dem Moment auch anders miteinander um. Und ähm, ja, und das ist halt so in der englischen Version, ist das nun mal der Unterschied. In der englischen Version ist der Unterschied, dass die sich auf einmal anders behandeln. Und in der deutschen Version sprechen sie sich halt auf einmal auch ganz anders
0: an. Und, äh, ja, das ähm, stimmt. Ja, ich sag mal so das mit dem Sie und Du ist natürlich ein übliches Problem, dass man fast ja. jedem Film irgendwie äh, trifft. Also, ja, äh, ist nichts Neues, aber da hast du schon vollkommen recht. Also, das mit dieser äh, Firma und wie das da jetzt am Ende dann alles funktioniert, das ist schon so ein bisschen merkwürdig. Vor allem, damit äh, Toni mit Sicherheit nicht eben das äh, alleinige Entscheidungsrecht hier <lacht> hat. Aber es gibt für mich, und das ist für mich der größte Kritikpunkt, das ist mir auch sehr übel aufgestoßen. Äh, wir lernen ja äh, in diesem Film hier Natascha Romanov. quasi, Quasi kennen ja, ja. aber äh, warum stellt man diese denn so verdammt sexistisch da als Toni nach ihr googelt also das habe ich nicht begriffen warum man das machen musste
1: ja ja also ich ich glaube ich glaube dass das ist so ein bisschen also äh, ja das äh, da da habe ich auch wirklich so ein bisschen so mm, Ne? Also ich, ich habe mir gedacht, ich habe den Film zwar zu Hause gesehen, aber ehrlich habe ich mir auch in der Szene so gedacht, ey, wenn ich mir den Film jetzt irgendwo in der Bahn oder so angeguckt hätte, hätte ich aber in der Stelle, hätte ich aber mal kurz über die Schulter geguckt, ob nicht irgendwer auf mein Bildschirm guckt, also, äh, ne, nicht, dass das jetzt irgendwie, ne irgendwie irgendwie nicht jugendfrei gewesen wäre, das natürlich schon, aber wie du sagst, es ist natürlich schon sehr sexistisch dargestellt und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen halt der Tatsache geschuldet, dass man einfach so, ne, weil letztendlich ist das ja alles von S.H.I.E.L.D. her organisiert, ich denke mal, dass man das einfach von S.H.I.E.L.D. her so platziert hat. Das macht nicht musste, besser, das, nee, nee, das macht eigentlich
0: noch viel, viel schlimmer. Da, ja. Das stimmt, das stimmt,
1: aber <lacht> weil man davon ausgegangen ist, wir wollen ja bei Tony Stark landen, und wir wissen einfach, das sind die Reize, die wir setzen müssen, damit Tony gar nicht anzweifelt, die quasi äh, einzustellen und da in seinen inneren Zirkel zu holen,
0: sondern damit... Das Ding quasi in Dach und, unter Dach und Fach ist. Ne? Ja, ich, ich stelle mir das vor, wie soll das bei Stil abgelaufen sind, äh, sein? Also, Natascha, komm mal zum Fotoshooting <lacht> ja. in den Keller. Hier, kurz <lacht> mach ein paar Fotos von dir. Also, äh, wie gesagt, ich versuche mir immer vorzustellen, wie es dazu gekommen ist. Und da glaube ich ja. einfach nicht, dass eine Natascha Romanov <lacht> sich darauf eingelassen hätte. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, was ich mich frage, ist ja die Tatsache,
1: er sagt, er sagt in der Szene, da, da habe ich jetzt sehr genau drauf geachtet, sagt er, ähm, irgendwie hier bla bla bla, da zu diesen anderen äh, Kandidatin, ja ob die denn auch äh, äh, Model in, in Tokio gewesen wären, hm. wo ich mir denke... Hm, also was von diesem Bild, was dann da so großgezogen wird, schreit denn jetzt Tokio. Also <lacht> ja, das ist ja, sehr sehr spannende
0: Herleitung, ja. ne, Aber äh, mein ja. Lieblingsspruch im Film war eigentlich äh, und das ist, ich mag den Charakter eigentlich von Phil Colson, der so freundlich autoritär ist und als er zu Toni dann sagt, ja, sie bleiben hier und ich sorge dafür und ansonsten werde ich sie betäuben und schaue mir die Super an, während sie den Teppich voll sabbern. Ja. <lacht>
1: Ja, also äh, Colson, der, der, äh, da hatten wir ja beim ersten Teil schon drüber gesprochen. Der war ja ursprünglich hatte der ja nicht mal einen Namen, sondern war einfach nur Agent. Und äh, ja, im zweiten Teil hat man ihn dann wirklich auch schon äh, schöner in Szene gesetzt und hat ihn einfach auch schon so ein bisschen so ein bisschen seine Stärken
0: ausspielen lassen. Fand ich auch sehr gut. Ja, genau. Okay, ich glaube, wir wollen uns dann mal dem Hauptpart des Films so ein bisschen widmen und da muss ich sagen, äh, Justin Hammer, äh, gespielt von Sam Rockwell, ist der für dich ein glaubwürdiger Charakter? <lacht>
1: <lacht> ähm, da gibt es zwei Antworten drauf. Also die Antwort für einen Film ist nein, die Antwort für einen Comic ist ja. Ja, äh,
0: sehe ich ganz genauso. Also er wirkt für mich in keiner Weise oder auch, er wirkt einfach überhaupt nie so dieser intelligente Typ, der er sein soll als Waffenproduzent. Ganz also entweder ist er wirklich nur so, so ein Verwaltungsfuzzi, der am Ende nur ein Verkäufer ist und also äh, dieses, diese Cleverness, die er angeblich haben soll, die kommt für mich nie rüber. Also äh, ganz im Gegenteil, also der nervt mich teilweise im Film sogar sehr, der Charakter.
1: Ja, ja. also äh, Sam Rockwell, ich sag mal, der 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 ist einfach, der hat's einfach drauf. Der hat das, bin ich mir sicher, das, was er da darstellen sollte, hat er auch super dargestellt. Nur der Charakter hätte von vornherein anders angelegt werden sollen. Also wir lernen den ja bei dem bei dieser Senatsanhörung lernen wir den ja kennen, wie sich Tony da dann auch schon über ihn lustig macht und so. Und ich sag mal, das würde aus meiner Sicht alles viel besser wirken wenn er wenn er nicht dumm rüberkommen würde, weißt du? Wenn er wirklich wie ein kompetenter Widersacher rüberkommen würde, äh, dann würde das ganze viel besser wirken, weil dann würde da viel mehr mit rüberkommen. Guck mal, Tony versucht einfach so Tony ist mal wegen der schlagfertigere, ne, und kann den vielleicht so öffentlich vorführen, aber eigentlich hat der Typ ja voll was auf dem Kasten und ja, also ich finde ich finde die die Bessere Reaktion von uns als Publikum wäre gewesen, man hätte den Charakter halt wirklich glaubwürdig gemacht und wir hätten sogar ein Stück weit Sympathie und ein Stück weit Mitleid mit ihm gehabt, weil er quasi von Tony die ganze Zeit ja mehr oder weniger wie so ein, äh, ja, weil Tony ihm gegenüber so so ein Bully mehr oder weniger gewesen wäre. Ja,
0: ja, richtig, ne? genau, ja, äh, ja. Kann, kann ich so nur unterschreiben. Also wie gesagt, ist auch nichts gegen Sam Rockwell. Ich mag Sam Rockwell. Äh, der kann auch solche Rollen in Ernst spielen. Äh, ganz oft gesehen. Aber in diesem Film her äh hat er keinerlei autoritäre Ausstrahlung. Auch später, als er zu äh, Ivan Wanko äh, geht mit diesen zwei äh, Kleiderschränken und äh, ihm quasi den Vogel wegnimmt, das Kissen und die Schuhe. Ja. Äh, da hält er ja auch so eine Ansprache, die sehr schroff wirken soll, aber eher weiß nicht, so so kindergartenmäßig klingt, wie wenn die Erzieherin zum kleinen Kind geht und dem Teddybär wegholt, so wirkt das leider eher.
1: Ja, und, und die, die, die witzigen Szenen mit ihm, also, ne, witzig schon so mit kleinen Anführungszeichen, aber die witzigen Szenen mit ihm, die werden aus meiner Sicht halt auch alle zu lang gespielt, weißt du, oder zu lang gezeigt. Ähm, bestes Beispiel für mich, äh, ganz am Anfang, als äh, Ivan dann so die ersten Drohnen baut, ne? die ja dann noch ohne den Kopf dastehen. Und er dann halt diesen Kopf da irgendwie auf dem Tisch oder was findet und dann sagt, äh, Moment mal, so, äh, wir brauchen einen Helm. Da soll doch ein ganzer Mensch reinpassen. Das ist doch kein Helm. Das ist doch ein Kopf. Da kriegt doch keiner seinen sein Kopf rein. So, an der Stelle, okay, hätte man vielleicht ein bisschen geschmunzelt und gesagt, okay. So, aber dann halt noch, hey, Jack, äh, sieht das für dich wie ein Helm aus kriegst du da deinen Kopf rein nein ich glaube nicht versuch mal deinen Kopf da reinzukriegen ja so, und dann wupp, wupp, siehst du, er kriegt seinen Kopf da nicht rein oh, ja das war halt mh. sehr nervige Part ja ja ja, ja also muss ich muss ich schon muss ich schon sagen und ja und er wirkt einfach er wirkt einfach wirklich von Anfang bis Ende inkompetent auch dieser weil das das ist mir auch noch mal so so ganz schlimm bewusst geworden bei diesem Ausbruch von Ivan weil dieser Ausbruch von Ivan, der ergibt aus meiner Sicht halt auch keinen Sinn, also wie er umgesetzt wurde, weißt du, weil dieser komische Plastiksprengstoff, der ihm da reingeliefert wird, warum wurde der ihm da reingeliefert, wieso geht da einer hin, serviert ihm den Plastiksprengstoff? ein anderer oder meinetwegen derselbe, ist aber letztendlich auch egal, geht da hin und legt ihm den Schlüssel dahin, dann kriegt er noch diesen anderen komischen Gefangenen mit da rein. So, man hätte ja den anderen komischen Gefangenen, okay. Aber, ich sag jetzt mal, wie ich es umgesetzt hätte. Ich hätte einfach die beiden Leute, die ihm am Ende den Sack über den Kopf ziehen, die hätte ich zu der Halle, äh, zu der Zelle gebracht, hätte ihm den Sack über den Kopf gezogen, hätte ihn rausgeholt, hätte den anderen Typ da reingesetzt, hätte den pra Plastik Sprengstoff, äh, äh, Aktiviert und dann wäre ich mit Ivan abgehauen, weil offensichtlich haben die ja so oder so die Möglichkeit, sich frei in
0: einem Gefängnis zu bewegen und da abzuhauen. Also, ja, zumal auch Ivan gar nicht unterscheiden hätte können, wer jetzt da auf seiner Seite und wer richtig. nicht auf seiner Seite ist. Also richtig. der geht ja diese Treppen runter, laufen ihm diese zwei Typen mit dem Sack entgegen ja, ja. und den vertraut er dann. Also woher ja. kommt das denn bitte? Ja, ja und, und vor
1: allen Dingen, äh, ne, da auch darauf zu vertrauen, äh, klar, wenn wir dem da jetzt Sprengstoff reinpacken und einen neuen Zellengenossen, dann wird er natürlich bei den neuen Zellengenossen als erstes mal auf die Nummer gucken, wir dann merken, oh, das ist ja dieselbe Nummer wie auf meinem Anzug. Scheinbar möchte mich jetzt hier jemand befreien und der soll dann quasi ne so die Leiche von mir spielen und ja, das, also, und, und das kann man, das konnte ich mir wirklich nur, nur reden indem ich gesagt habe, naja gut, das ist halt ein Plan von Justin Hammer gewesen, der ist ja eh komplett unfähig, also, von daher, ja, glaube ich mal, dass das so geplant war, wie sie es umgesetzt haben.
0: Ja, bei Justin Hammer hätte mich auch nichts gewundert, wenn ja. da irgendwas schiefgelaufen wäre, <lacht> den falschen Schlüssel irgendwo hingelegt und dann, ja.
1: ja, irgendwie einen ja. ganz anderen, einen ganz anderen ja. befreit hätte und dann, okay, nächstes Mal holen wir Ivan.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ach ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich mag Don Schiedl äh, lieber als und, Oh und ja. äh, das hat dieser Film hier auch schon mal direkt äh, ordentlich unterstrichen, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall,
1: der hat ja auch schon einen coolen Auftritt direkt am Anfang, ne? auch wieder bei dieser Senatsanhörung und ähm, ich... Ich bilde mir auch ein, dass das bei der englischen Version noch ein bisschen äh, besser rübergekommen ist, äh, weil ich glaube, bei der, bei der englischen äh, Version, da betont Tony dann, als er ihn sieht, so eher so, was machst denn du hier, weißt du? Also da wirkt das eher so nach, Moment mal, was macht denn jetzt Don Cheadle hier? <lacht> als roadie ne? ja, so ein ja. bisschen meta ebene weil weil er ja dann auch so so auch so ein bisschen meta mäßig sagt so äh, ja ich bin's ich bin jetzt hier komm damit klar so ne?
0: ja, ja. das stimmt ja ja Ist eine interessante ja. beobachtung ja ja also aber gut, im auf deutschen Fall, wirkt das da nicht so ja
1: nee, ach aber war trotzdem super auch auf auch äh, deutsch einfach ein super auftritt und äh, ja wir haben ja letztes mal schon gesagt n, äh, ähm, wie hieß er denn noch gleich? Jetzt ist jetzt habe ich direkt schon den Namen vergessen. Von dem alten uh -uh. von einem alten Rhodey. Äh, eben hatte ich ihn noch im äh, Kopf. <lacht> ja. Auf jeden Fall hätten wir beide uns, ist ja auch egal, wie er heißt, weil er ist es ja eh nicht mehr. Und äh, ja, den hätten wir beide uns ja nicht so gut vorstellen können. War es Cuba Gooding Jr.? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Der nee der stimmt. Das nicht, ja. Ein. ja, komm. Bevor ich hier jetzt ins muntere Namenraten verfalle. Nein, aber Don Cheadle auf jeden Fall. Äh. Der, der wesentlich überzeugendere War Machine. Da ist allerdings auch schon mein zweiter kleiner äh, Kritikpunkt, den ich habe. Um zu vervollständigen, das war Terrence Howard. Ah, genau, genau, genau. Äh, so. Nee, ähm, und da ist mein zweiter kleiner Kritikpunkt, ähm, weil als dann diese Szene kommt, äh, wo Don Cheadle ihn dann quasi in dem silbernen äh, Iron-Man-Anzug, also da ist es ja noch ein silberner Iron-Man-Anzug, ähm als er ihn damit so so stellt, sage ich mal, äh, dass Tony dann zu ihm sagt irgendwie, bist du sicher, dass du mit so einem Anzug umgehen kannst? Willst du die War Machine sein? So,
0: oh ja. Leute. Also ich bin ja immer ein
1: Freund davon, Sachen nicht unnötig ins Deutsche zu übersetzen. Aber das würde ja nur Sinn machen, dieser Satz, wenn vorher... Der Begriff War Machine in irgendeinem Zusammenhang mal gefallen wäre, dann würde das Sinn machen. Aber so macht es doch überhaupt keinen Sinn, ihm irgendwie zu sagen: Oh, äh, möchtest du jetzt die War Machine sein? Also ja, das da habe ich auch gedacht. Wo kommt das denn jetzt her? Ja, ja. Ich, ich 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 da da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich gehe einfach äh, davon aus, dass es halt dass es halt äh, im Englischen halt einfach nur ist: Do you wanna be a äh, war Machine. Ne? Also ja, ja, genau. Du, willst du eine
0: Kampfmaschine sein? Dann hätte richtig. man das genau
1: so übersetzen müssen. Genau, auch, ja. genau. ne? Und so ja. hätte man es auch übersetzen können, weil ganz ehrlich, selbst wenn du ihn dann hinterher in dem Anzug War Machine nennst, an der Stelle erinnert sich doch keiner mehr dran, dass der vorher Kampfmaschine genannt wurde. Ja. Also das wäre schon besser
0: gegangen und so war es halt wirklich so eine Oh Leute. Ja, was mir auch aufgefallen ist, ähm, Mickey rogue spielt ja Ivan Wanko Schrägstrich Whiplash, aber der Name wird ja nie gesagt, also der mhm. wird ja immer nur Ivan Wanko genannt, oder? Richtig, richtig. Ja, mhm. das ist aber das, das ist äh, ja irgendwie so ein bisschen das, das Phänomen,
1: was du häufiger dann mal später auch, auch bei so Filmen hast. Nicht nur auf der Marvel-Seite, sondern auch auf der DC-Seite, wo, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lange es braucht, bis der neue Superman irgendwann mal Superman genannt wird. Hm, ja. Also, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob der in den Film wirklich mal aktiv von irgendwem Superman genannt wird. Der ist ja da auch erstmal nur der Mann aus Stahl halt. ne? Und ja. das haben sie natürlich beim ersten Iron Man Pfiffiger gemacht, weil da haben sie es ja so gedreht, dass ja Iron Man irgendwie... Äh, die Bezeichnung von irgendeinem Nachrichtensender oder von irgendeiner Zeitung oder so äh, war ja irgendwie bla 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 The Iron Man, äh, wo er dann da gesessen hat so, oh, Iron Man? hm, gefällt mir. <lacht> ne, so. ja, ja. Aber mhm. dann gesagt, gut. Ne? Und es passt natürlich auch zu einem Tony Stark, gerade auch im zweiten Teil, äh, dass er natürlich dann auch mit so einem Selbstbewusstsein da rangeht und dann sagt, so, ich nenne mich jetzt Iron Man und äh, das ist ja, das das äh, mu da muss man ja sagen, ähm, so ein bisschen mit mit Comic-Historie, in den Comics ist es ja schon so, das war ja auch einer der großen Knackpunkte der von, von Civil War, in den Comics war ja, die Leute sollen ihre Identität verraten und ne, das war ja, das war ja am Ende des ersten Films, auch wenn man das heutzutage äh, schon längst vergessen hat, aber das war ja schon, äh, schon eine kleine Sensation, dass sich am Ende dann Tony Stark halt hinstellt und sagt, ich bin Iron Man, ne, deswegen haben sie es ja am Anfang des zweiten Teils auch nochmal wiederholt. Und da setzt er ja mit seiner Stark Expo, setzt er da ja noch mal so extrem einen drauf, indem er nicht nur natürlich völlig selbstverständlich als Iron Man da landet, sich dann da auf der Bühne quasi seinen Anzug ausziehen lässt, sondern dann auch noch dieses, ich sag mal, Fernsehballett dahinter sich hat, die auch alle noch so Iron Man-artige Anzüge äh, oder ja. äh, Dresses anhaben. Ähm, ja, also da merkt man schon, äh, wir befinden uns jetzt nicht mehr in einem Universum, indem die Leute ihre äh, Identität irgendwie verschleiern, sondern da geht man im Zweifelsfall sehr offensiv mit um.
0: Ja, das stimmt absolut. Ja. Also das ist mir auch aufgefallen. Ähm, die Entwicklung von Tony Stark in dem Film. Äh, Gab es da auch Momente, die dich irgendwie genervt haben? Aber ich muss meinerseits sagen, als er hier diesen Kampf hatte äh, mit äh, War Machine, mit Rhodey, äh, das war so eine sehr, ein bisschen anstrengende Phase im Film, weil irgendwie mochte ich die nicht so gerne. Mochtest du die Phase nicht oder den Tony nicht in der Phase? Ja, den, den Toni in der Phase, in dieser Filmphase. Also hm? quasi so diesen Mittelteil, als er dann wirklich so sehr sich selbst quasi aufgegeben hat und hier diesen Alkoholrausch hat auf dieser hm. Party. Und ah, das das fand ich schon ein bisschen unangenehm einfach. Ja.
1: Also fand, fand ich auch definitiv. Und äh, ich sag mal, äh, ich fand, sie haben es aber trotzdem nicht so richtig gut rausgestellt, selbst bei dieser party kampfszene ähm, Ja, also ähm, also zum einen, finde ich, haben sie dagegen, wenn man sich überlegt, wie besoffen Tony vorher war, fand ich es irgendwie schon sehr spannend, dass er auf einmal, dass man von seinem Suff auf einmal gar nichts mehr gemerkt hat, als er gegen Rowdy gekämpft hat. Und ähm, zum anderen äh, würde ich halt sagen ja, ich finde, also auch da ähnliches Problem wie mit Justin Hammer. Ich, also mir war er in der, in der, äh, ja, ich sag mal so in der Phase fand ich ihn auch un grundsätzlich eher unangenehm, bisschen anstrengend, bisschen unsympathisch. Aber es, sie haben es nicht so weit zementiert, als dass man jetzt bei der Partyszene, also so habe ich es zumindest empfunden, äh, so richtig zu Roadie gehalten hätte. Sondern nur.
0: Ja, das stimmt. Also klar, wir haben ja beim letzten Mal schon erwähnt, Tony Stark ist an sich, wenn man jetzt das Ganze aus der Welt selbst sieht, als Person, die mit ihm zu tun hat, ist kein sympathischer Charakter. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr unangenehmer Mensch. Und wir finden den nur cool, weil er, äh, ja, sag mal, coole Dinge tut. Aber ich glaube, für seine Mitmenschen ist er ein ziemliches Arschloch. Ja, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja und äh, dann finde ich so aus der Welt gesehen Rody natürlich äh, die deutlich sympathischere Person auch von vom Auftritt her
1: ja klar und vor allen Dingen muss man ja überlegen, jetzt mal abgesehen davon, dass das hier das MCU ist und ein Superheldenanzug und so, aber ich habe einfach mal so überlegt bei der Party, so stell, stell dir mal zum Beispiel aus deutscher Sicht die Amis hätten das vielleicht gar nicht so schlimm gefunden, aber schau dir mal, stell dir mal aus deutscher Sicht vor, statt einem Ironman-Anzug hätte der dasselbe mit einem Revolver gemacht, mit einer scharfen Waffe. Ja, ist richtig. So, ne? ja so dann, dann, dann hätte da irgendwelche Flaschen abgeballert und weiß ich nicht was und irgendwie noch in irgendeine Wand geschossen da hätten alle gesagt ey, was ist das denn für ein Psycho Nehmen dem nehm die scheiß Waffe weg ne und äh, ja ich fand halt wirklich so so das ja klar er hat jetzt auch ein bisschen so eine so eine besoffene Party Crowd dabei gehabt die sowas vielleicht auch noch ein Stück weit eher abfeiern würde tatsächlich aber äh, ja Fand ich ein bisschen schwierig, aber ich fand es grundsätzlich cool, dass sie damit äh, ja so ein bisschen sein, sein Alkoholproblem, was er in den Comics ja äh, offensiver hatte, dass sie das damit zumindest mal auch so ein bisschen äh, andeuten wollten. Und ich war mir auch lange nicht sicher, ich bin mir auch im Moment äh, nach wie vor nicht sicher, weil ich in den Comics von Iron Man auch nicht so tief drin stecke. Ähm, ich weiß gar nicht so dieses ganze Leiden und oh, und mir geht's immer schlechter und so von dieser palladium -Vergiftung. Ich weiß gar nicht, ob sowas Ähnliches in den Comics vielleicht einfach von seinem Alkoholismus herkam. Und das hätte ich, glaube ich, auch spannender, interessanter und irgendwie menschlicher gefunden. Wenn man einfach, ne, wenn, wenn er warum auch immer halt einfach ständig zur Flasche gegriffen hätte, es ihm deswegen einfach immer schlechter gegangen wäre, er sich selber quasi kaputt gemacht hätte, ähm, aber gut, dann hätten natürlich auch andere Elemente aus dem Film nicht funktioniert.
0: Ja gut, also sein Alkoholismus oder so wie es zumindest gezeigt wird, der spielt ja auch letztendlich später im Film überhaupt keine Rolle mehr, da wird überhaupt really? nicht mehr drauf eingegangen <lacht> und äh, sagt das mit der Palladiumvergiftung. das hätte man meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr herausarbeiten können, also vielleicht noch ein, zwei Untersuchungen noch hier, es sieht wirklich schlecht aus, Toni, also ich sag mal höchstens noch drei, vier Monate, dann bist du am Arsch, dann hätte das irgendwie auch vielleicht ja ich sag mal, seine Handlungen ein bisschen besser nachvollziehbar gemacht, meiner Meinung nach. Aber später äh, hat er auch das keine Rolle mehr gespielt. Er hat eben diesen, diesen Partikelbeschleuniger in seinem Keller mal schnell über Nacht aufgebaut, äh, hat dann dieses äh, angeblich nicht synthetisierbare Material einfach <lacht> dort jetzt doch synthetisiert. Also, wie, wie gesagt, einfach so von heute auf morgen mal. Und äh, was auch ein bisschen merkwürdig war, das wirkte auch wie so eine Plot-Device, ähm, von seinem Vater, Howard Stark, äh, sieht man ja in dieser Rückblende dieses Modell der Expo von was war 74 <lacht> oder irgendwas und, ja. und das steht ganz zufällig dann äh, abgedeckt in diesem Büro, in dem auch ganz zufällig dann äh, Pepper Potts sitzt und arbeitet. Was <lacht> macht das Ding denn da? Das hätte man doch vermutlich in irgendeinen Keller in irgendein Lager gestellt oder einfach vernichtet danach.
1: Ja, aber
0: äh, ich
1: sag mal, das das ist so ein das ist so ein wiederkehrendes Element bei dem Film. Ich sag mal, äh, äh, Papa Wanko hat da in seiner in seiner Bruchbude halt die die Pläne vom Ark. Reaktor liegen. Pepper hat halt die Stark Expo bei sich. Tony, Tony hat irgendwie die den Prototypen vom Captain America Shield. Jo es einfach ja. in der Welt, ich sag mal, wenn du da zweimal nicht hinguckst, wo du hinläufst, stolperst du über irgendwelche Relikte von Superhelden oder irgendwelchen anderen berühmten Leuten. Das ist einfach ja, so. Ja, das, das fand ich,
0: <lacht> ich übrigens schön und das wird einem auch nur klar, wenn man die anderen Filme dann irgendwie kennt. Also es gibt Anspielungen <lacht> auf Thor, dass Colson nach äh, Mexiko abgerufen mhm, wurde genau. eben und dann gibt es Anspielungen ähm, auf Peter Parker und das war mir früher überhaupt gar nicht bewusst. Das hatte ich irgendwo mal durch Zufall gelesen, dass dieser kleine Junge am Ende, der sich quasi dort vor dieser äh, Rüstung aufbaut und hier äh, Mini-Iron Man spielt, dass das Peter Parker sein soll. Ja. Aber das, wie gesagt, das sind so Sachen, die werden einem erst klar, wenn man die Filme Jahre später nochmal sieht, nachdem man alle anderen zukünftigen Filme gesehen hat.
1: Ja, ja. Ja, Und das ist natürlich, und das ist natürlich auch nochmal äh, ein lustiger Zufall. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ja doch, der zweite, der zweite Amazing Spider-Man, der ist ja danach gekommen und der hat ja auch noch mal so einen komischen kleinen Spider-Man äh, gehabt, ne, am an sehr unrühmlichen Ende, der sich dann Rhino in den Weg stellen wollte, Ja, also. richtig genau. <lacht> Da muss ich sagen, ist dieses Element aber in dem Film doch äh, wesentlich besser gelungen.
0: Ja, definitiv. Auch wenn man es natürlich in dem Fall hier äh, nur ein kleines Kind gesehen hat. Also, dass das später hier mal Peter Parker, aka Spider-Man sein soll. Äh, das konnte man natürlich sich nicht herleiten. Ich
1: bin äh, mir auch gar nicht sicher, ob das, ob das vorher schon so geplant war oder ob es ja nicht im Nachhinein einfach äh, ja, gesagt hat. Ja, vermutlich. Aber auch, uns gefällt die Idee ganz schön. Irgendwer ist mal auf die Idee gekommen. Das könnte ja Peter Parker gewesen sein. Denn, äh, ja, das Ding ist in, findet in New York statt. Ja, passt machen
0: wir so. Ist ein schönes Worldbuilding, also auch Richtig. wenn man es nach im Nachhinein <lacht> erst entschieden hat, hat das für mich gepasst. Und ich muss was beichten, ich habe Stan Lee's Cameo-Auftritt verpasst, ich weiß <lacht> nicht, wo der war. <lacht> der war.
1: Der war aber auch wirklich sehr kurz und ähm, ich wusste vorher gar nicht, dass der so kurz war und habe mir, als ich ihn gesehen habe auch gedacht, ey, war das jetzt schon alles oder kommt der später nochmal? Nee, das war wirklich schon alles. Der hat äh, der hat Larry King gespielt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ah, ja. ja. Okay. So, und ja. Äh, und, und äh, ganz am Anfang, schon bei der ersten Expo-Szene, wo Tony dann rausgeht dann kommt halt irgendwie ja und äh, hier Larry King möchte dir mal Tag sagen und dann rauscht er aber auch einfach nur so an ihm vorbei und da sieht man halt da wirklich einfach nur so äh, Stan Lee kurz in diesem Larry King Outfit. Also, ah, okay, ja,
0: <lacht> habe ich komplett verpasst, ging an mir vorüber. Ja, also, ich dachte mir so am Ende so, <lacht> auch als ich dann den Wikipedia-Eintrag nochmal geöffnet habe, Stan Lee Cameo. Da habe ich überlegt, wo war denn der, ist mir gar nicht aufgefallen, aber ansonsten ist das ja inzwischen, achtet man da ja sehr drauf oder man erkennt ihn einfach direkt. Ja. Das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Also ich glaube, das ist auch nach, wo war das? Ich glaube, bei, bei Spider-Man 2 war das, ne? wo er wo er dann irgendwie die eine Frau da vor dem herabfallenden Trümmerteil da weggezogen hat, ne?
0: Ja, ja, kann sein. Ich habe es nicht mehr genau
1: in Erinnerung. Das war ja auf jeden Fall auch ein sehr kurzes Cameo, was man sehr hätte übersehen können, wenn man nicht drauf geachtet hat. Und ja, das jetzt war ähnlich, war ähnlich kurz, also ja das äh, ja aber ich kann mir auch ehrlich gesagt nur vorstellen dass die Szene an sich länger war und dass sie die irgendwie für den für den Film einfach zusammengeschnitten haben weil der hat halt noch nicht mal Text oder so der steht halt einfach nur da
0: ja, das stimmt. Äh, um was Positives noch über äh, Natascha Romanov zu sagen, beziehungsweise ich mag die Charakter ja sowieso sehr gerne, auch wenn die Darstellung von ihr manchmal ein bisschen, naja, hinterfragenswürdig <lacht> ist. Aber am Ende als Happy Hogan und sie da dieses, äh, diesen Firmensitz <lacht> von Hammer Industries betreten, das ist so irgendwie so die lustigste Szene, als er ja. da vorne diesen Typen da so in fünf Minuten irgendwie <lacht> platt macht und sie einfach so hinten durchrauscht. Ja.
1: ja, ja, und sie irgendwie in der Zeit, in der er da den einen so mit nur no Not schafft irgendwie gefühlt 20 Typen aus dem Weg schafft also
0: ne? ja, am Ende noch so sagt ich habe ihn geschafft und dann so ja. diesen Flur entlang guckt und hinten im Hintergrund sieht man noch irgendwo einen rumhängen ja ja,
1: ja also nee das, das war auf jeden Fall auch äh, richtig super und äh, muss man auch sagen ne also happy äh, haben sie halt ab dem Film auch einfach äh, ähnlich wie Agent Coulson einfach viel cooler noch in in äh, Szene gesetzt ne und äh, ja wirklich schön so als als Comic Relief äh, Charakter äh, etabliert und das macht vielleicht auch so einen Justin Hammer noch mal so viel unerträglicher, dass sie es zum Beispiel mit einem Agent Colson in diesem Film so gut gemacht haben und mit dem Happy Hogan so gut gemacht haben. Ne, ähm,
0: ja, das ist bei ja Sam auch, so, auch Ist
1: das überhaupt nicht gelungen? Ne, nee. nee. Und wie gesagt, also ich finde, er hat er hat immer noch so so dieses Verzweifelt dümmliche. Er hat immer noch gut gespielt, aber äh, ja, so hell. Ich sag mal klar, wir, wir haben jetzt keine wir haben jetzt keine Milliarden Dollar äh, äh, Franchise aus dem äh, äh, aus der Taufe gehoben. Von daher haben die vielleicht schon Ahnung von dem, was die da machen, aber ich glaube trotzdem auch, dass die Rolle in etwas anders angelegt
0: nicht schlechter
1: gewesen wäre, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin sehr froh, dass man sich nicht dafür entschieden hat, hier Justin Hammer als Hauptantagonisten einzuführen. Und ich Richtig. glaube, dann wäre das tatsächlich ein deutlich schwächerer Film geworden. Also äh, Mickey Rook ja, ist in dem Film jetzt auch kein außerordentlich guter Darsteller, aber ich sag mal, er funktioniert zumindest irgendwie in gewisser Weise nachvollziehbarer als hier im ersten
1: Teil das auf jeden Fall. Und äh, da kommen wir auch, gerade weil du den, den Mickey noch nochmal angesprochen hast, da kommen wir dann auch äh, mit, mit so meinem größten Fragezeichen, auch da reden wir wieder über die Synchro. Und auch das ist wieder ein Problem, was nicht nur dieser Film hat, was mir aber bei diesem Film jetzt einfach extrem aufgefallen ist. Ich finde es sehr, sehr problematisch, dass, wie jetzt in diesem Film, amerikanische Charaktere oder auch platt gesagt die Guten, die sprechen alle akzentfreies gutes Deutsch die mhm. Antagonisten die werden auch in der deutschen Version nicht synchronisiert die sprechen entweder russisch oder deutsch mit ganz fettem russischen Akzent, wo dann aus einem Vogel immer ein Vogel wird und so also, finde ich schon wirklich schwierig, weil letztendlich, weil letztendlich suggeriert es ja, die wichtigen Charaktere, die guten Charaktere, die übersetzen wir alle ins Deutsche und bei den bei den anderen Charakteren, da reden wir uns dann raus mit, ja, das ist ja für die Atmosphäre viel cooler, wenn wenn man die als Zuschauer auch gar nicht versteht. Ja, ja, nee, das, das ist sehr aber nicht.
0: klischeebehaftet auch.
1: Ja. ja, und vor allen Dingen ist es mir an aller Stelle ganz extrem aufgefallen, da haben sie es, ich, ich glaube, das war einfach wirklich, da, da haben sie es einfach verkackt bei der Synchro. Es gibt nämlich eine Szene, also diese ganzen Szenen, äh, wo über Tony berichtet wird und so, alle komplett auf Deutsch und dann kommt auf einmal irgendwann ein Einspieler von CNN, der auf Englisch ist, hm. <lacht> wo ich dann auch sage, ey Leute, ja. Also was denn jetzt? Sprechen die Amerikaner jetzt für uns Deutsch oder sprechen die Englisch? Also ne, ich kann mit beidem leben, aber wir haben uns ja eigentlich für Synchron schon drauf geeinigt, dass Deutsch gesprochen wird, damit wir verstehen, was da gesagt wird. Also ein äh, hm, bisschen merkwürdig. Also, äh, und ja, schon. Also, sag gesagt, ja, Und ne, das sind keine Probleme, die nur dieser Film hat, aber bei diesem Film sind es mir jetzt einfach
0: nur mal extrem aufgefallen. Ja, wenn man sich so Filme mehrfach anguckt, also ich denke mal, wenn man den zum ersten Mal im Kino gesehen hat, dann Denkt man da gar nicht so drüber nach, aber äh, wie gesagt, äh, das ist mir damals im Kino auch, ich weiß aber nicht mehr, ob ich im Kino gesehen habe, den zweiten jetzt schon, ich, ich glaube schon, äh, hier mit äh, Natascha Romanov auch mit diesen hm. sexistischen Bildern, äh, das wird mir, das, das stößt mir erst jetzt so richtig sauer äh, auf, wenn man sich das nochmal in Ruhe anguckt und auch drüber nachdenkt und wie gesagt, warum hat man das denn gemacht, also äh, auch aus Metasicht gesehen, äh, Hätte man das nicht machen müssen, denn äh, Toni war auch, bevor er diese Bilder gegoogelt hat, schon sehr angetan von ihr. Also auch von seiner ihrer Camp Kampffähigkeit da im Ring gegen Happy. Also,
1: ja, ja. und ich sag mal, ne, Scarlett Johansson, ob, ob man den, äh, ob man da jetzt unbedingt so einen Unterwäsche-Shot präsentieren muss, die ist halt auch so keine schäbige, ne? Also, äh. Ja,
0: wie gesagt, ja ich, so. ich glaube einfach nicht, dass eine Natascha Romanow das hätte machen lassen mit sich deswegen. Das passt irgendwie zu dem Charakter auch nicht, dass sie da irgendwo so, so ein Fotoshooting mit Reizwäsche hat machen lassen. Das nee.
1: Ja, und vor allem, wie gesagt, also
0: ich sag mal, es war halt nicht nötig. So, ganz ehrlich. Es ist total unnötig, aber das wird uns auch bei anderen Marvel-Filmen noch häufiger begegnen. Ja, also, das ja, wurde ja. gefühlt erst später irgendwann mal ein bisschen besser, aber äh, ich glaube, da werden wir noch häufiger drüber diskutieren, über auf, die Darstellung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, was beide Aspekte
1: angeht, ähm, und das meine ich jetzt gar nicht entschuldigend, aber sowohl was diesen Aspekt mit dem Sexismus angeht, als auch äh, ja, mit dieser schwierigen Darstellung von äh, anderssprachigen Charakteren, sage ich mal, ähm, ich, äh, da, da ist natürlich ein Teil der Lösung, weil du sagst selber, im Kino ist dir das auch nicht so negativ aufgefallen, mir auch nicht und da muss man halt einfach sagen, ja gut, da haben wir beide uns vielleicht in den letzten zwölf Jahren, seitdem der Film rausgekommen ist, halt auch einfach ein Stück weit weiterentwickelt.
0: Ne, Definitiv, also ich, ja, ja, klar. Also ich, ja.
1: ich glaube, ich glaube, selbst wenn ich den Film 2010 20 Mal gesehen hätte, hätte ich sicherlich 2010 nicht irgendwann gesagt, oh, Moment mal, das äh, finde ich jetzt aber äh, ja, ich glaube, dass das ist halt schon so ein Stück weit äh, in Anführungszeichen ist auch dieser Film dann so ein Stück weit ein Kind seiner Zeit und äh, ich finde es eigentlich sogar, ich finde es halt auch auch ein Stück weit positiv, dass einem dann heutzutage solche Sachen einfach auffallen und dass man sagt, äh, mh, schwierig, ne? ich verurteile jetzt trotzdem nicht äh, den, also ich, ich ganz persönlich den Film nicht dafür, dass er es gemacht hat, aber... Ne, man fragt sich, oder wir zumindest fragen uns beide halt aus heutiger Sicht schon so, eieiei ei, Leute, was habt ihr denn damals gemacht?
0: Ja, ne, man darf Dinge auch durchaus kritisieren und ich glaube, dass hier diese Darstellung, die muss man sogar kritisieren. Jo. Ich schätze mal, vielleicht ist das sogar äh, Marvel beziehungsweise Disney später selbst aufgefallen und die haben da eben verschiedene Dinge dann geändert oder ein bisschen besser gemacht in aktuelleren Filmen und äh, das muss man ihnen ja zumindest zugute halten, dass man das nicht weiter durchgezogen hat, weil das wäre sonst teilweise richtig. auch heutzutage im Kino ein bisschen schwer erträglich, wenn man das immer noch so hätte.
1: Richtig, richtig. ne? Und äh, ja, und ähm, wo wir gerade bei dem Thema noch sind, äh, wie, wie gefällt dir denn die, die Darstellung von Peppa Potts? Insbesondere so der Aspekt, dass sie ja jetzt die neue Chefin ist. Findest du das
0: überzeugend äh, dargestellt? Ähm, ich muss ehrlich sagen, Pepper Potts hatte ich in dem Film, die ist so ein bisschen an mir vorübergegangen, also ich habe die gar nicht so richtig wahrgenommen, also hm, wie drücke ich das jetzt aus, ohne dass es sich doof klingt, also ja sie wurde quasi zur Chefin befördert, aber man, man sieht sie ja auch nur selten dann irgendwie als so ein bisschen gestresst in ihrem Büro sitzen und äh, ich, ich kann ja die Frage nicht richtig beantworten. Die, die, die war für mich nicht so wirklich präsent in dem Film. Ganz ehrlich, also nicht,
1: dass ich jetzt eine bestimmte Antwort haben wollte, aber äh, ist genau meine Einschätzung. Also äh, wenn man sich jetzt überlegt, weil, weil das, das ist das. Eigentlich ist sie jetzt, ist sie jetzt äh, in der absoluten Machtposition und so weiter und so fort. Aber man, man, nimmt, sie, man nimmt sie dann... Äh, ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, man nimmt sie aber eigentlich trotzdem immer nur so als vorbeihuschendes Nervenbündel wahr. Und ja, also äh, wirklich so, wirklich so, die, die ähm, Möglichkeiten, äh, äh, als als Frau stark zu agieren, die
0: sind eigentlich auf äh, Natascha konzentriert. Ja, ja. und am Ende ist sie auch nur die Dämsel in Distress, die mal wieder gerettet werden muss von Tony Ganz Stark. Genau. Ja. Ganz genau, ne? Ach, schon schwierig. Ich denke mal über Gwyneth Paltrow beziehungsweise ihre sexistische Darstellung in Iron Man 3 dann später, da werden wir dann auch nochmal sprechen müssen.
1: Ja, ja, also ich, ich fürchte, ich fürchte, da werden wir nicht dran vorbeikommen.
0: Ja. ja, du sagtest ja, du bist nicht der größte Fan von Gwyneth Paltrow beziehungsweise, mh, ja, <lacht> in dem Film war sie wirklich so ein bisschen... Ja, im Hintergrund. Ist mir nicht wirklich aufgefallen. Weder positiv noch negativ. Sie war einfach halt so da, aber... Hm.
1: Ja, aber ich sag mal auch wenn ich auch wenn ich jetzt nicht der große Fan von ihr bin, das ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich jetzt sagen würde, geil, die die wird also doof, die wird da mehr oder weniger so doof verheizt für den Film. Also nee, nee, ich möchte natürlich auch schon, ne, wenn wenn Charaktere da dargestellt werden, dann wäre es halt schon ganz schön, äh, wenn die dann auch vernünftig dargestellt werden. Was mich am meisten überrascht hat, äh, weil das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, äh, dass Kate Mara äh, den US-Marshall gespielt hat am Anfang, der diese, der diese Vorladung da für die äh, Senatsanhörung äh, da ausgehändigt hat.
0: Ja gut, Kate Mara, ich glaube, die kannte man damals auch einfach noch nicht. Es ist mir jetzt auch daran. direkt <lacht> aufgefallen, äh, dass sie das ist. Und ich dachte mir, okay, ach, die war das ja. <lacht> ja Aber ja. ich hatte auch zuvor, glaube ich, noch keinen Film gesehen mit ihr. Also nee. ich habe mal in äh, ihre Filmografie reingeguckt und da ist kein Titel dabei, der, den ich kenne. Und das, was ich danach von ihr kenne, ist auch eher negativ behaftet, denn sie hatte in diesem Remake von Fantastic Four mitgespielt
1: stimmt jetzt wo du sagst ja. äh, also nicht dass ich das jetzt schon gesehen hätte aber äh, ja stimmt das das weiß ich auch ähm, ich habe sie glaube ich ich habe sie glaube ich auch wirklich erst danach dann bei House of Cards habe ich sie halt äh, glaube ich das erste Mal wirklich wahrgenommen und äh, klar das äh, war ja durchaus ein paar Jahre nach Iron Man 2, ne? von daher, äh, klar, da hat man sich natürlich nicht bei House of Cards dran erinnert, Moment mal, das war doch der us bei Iron Man 2. Also so groß war ihre Rolle ja jetzt auch nicht, aber ja, ne? fand ich, fand ich auf jeden Fall so aus, so, so in Nachbetrachtung, äh,
0: fand ich ein, äh, ein lustiges kleines Detail, dass man so sagt, ach, guck mal. Ja, ein Kritikpunkt ist mir noch aufgefallen, äh, sehr aufgefallen, und zwar bei der Choreografie gab es teilweise irgendwie Aussetzer oder Blackouts offenbar. Es gibt diese Szene, ich glaube, das ist auch dieser Gefängnisausbruch von Ivan. Äh, da kommt dieser Polizist oder diese, dieser Wachmann von hinten und greift ihm so auf die Schulter und wartet fünf Sekunden lang gefühlt, <lacht> bis Ivan Wanko sich dann umdreht und ihn einfach umnockt. Also sagt, da ist irgendwas ist da schief gelaufen. Ja,
1: ja, also äh, sowas, sowas hat man ja, sowas hat man ja komischerweise heute. Häufiger mal. Gerade bei solchen Massenszenen. Äh, ich weiß auch nicht, äh, ne, was da irgendwie dann von der Choreografie äh, her schiefläuft. Also, mir war diese Szene jetzt nicht aufgefallen, aber äh, ja, ich zweifle keine Sekunde dran. Also ich glaube, die, die krasseste Szene, die ich da mal gesehen habe, das war bei Star Wars bei Episode 8, weil da gibt es ja auch so eine riesen äh, Kampfszene in diesem äh, Thronsaal von äh, Snoke. Und äh, da gibt es wirklich, da gibt es wirklich so einen Wächter der wenn man auf den mal achtet, der steht da, haut irgendwie in der Luft rum und schmeißt sich dann nach hinten, als ob er von irgendwem getroffen worden wäre, obwohl er gegen niemanden kämpft. Also <lacht> 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 ne? und ich, ich fürchte, wenn man da bei den, bei den Marvel-Filmen häufiger mal drauf achtet, wird man da wahrscheinlich auch öfter mal so Dinger finden, wo man auch sagt so Moment mal, du hast jetzt gar nicht in der Nähe von irgendwas gestanden, was dich umhauen konnte oder ne, da hast du jetzt auch mal ein bisschen
0: lange auf deinen Einsatz gewartet. Ja, das war hier in dem Fall einfach nur ein Timing-Problem. Das war ja. eigentlich quasi ein Eins gegen Eins. Da war auch sonst gerade niemand zu sehen. Also das ja. ist wirklich die Szene, Ivan läuft so nach vorne, von hinten kommt der Wachmann, legt ihm die Hand auf die Schulter und dann passiert nichts erstmal. <lacht> Gefühlt Vielleicht, sekunden, ja. vielleicht hat
1: Ivan ja irgendwie so eine 10 sekunden regel so. <lacht> Wenn man mir, wenn man mir äh, äh, nur drei Sekunden lang die Hand auf die Schulter legt, dann mache ich noch nichts.
0: <lacht> ah, kann sein, ja.
1: Ich warte jetzt mal ab, die Hand ist immer noch nicht weg. Okay, ich reagiere.
0: <lacht> ja. Ach ja, gut. Wir, wir fangen, glaube ich, an, ein bisschen albern zu werden. Aber Ach, <lacht> ich glaube, wir haben alles erwähnt. Oder hast du noch irgendwas? was. Nee, also äh, wie gesagt,
1: die, die Leute, die wirklich die wirklich äh, herausstachen, haben wir, glaube ich, alle äh, auch betont und ja, wie gesagt, also mir macht der Film trotzdem Spaß, mir macht nicht zuletzt äh, ne, hier äh, dann hinterher in diesem in diesem Dome, sage ich mal, so diese Back-to-Back-Szene von Iron Man und War Machine, die finde ich natürlich richtig geil. Das ist natürlich auch so der absolute Money-Shot äh, für diesen Film. Aber, äh, ja, wie gesagt, er macht halt, er, er macht Spaß. Er hat vieles angeteased und vorbereitet, was sich dann in, in späteren MCU-Filmen äh, auszeichnen sollte. Oder,
0: äh, ja, erstmal so richtig entwickeln sollte. Und, ja. Ja, deswegen freue ich mich auch sehr auf die Besprechung von Iron Man 3, den ich oh, sogar ja. noch ein bisschen lieber mag. <lacht> okay,
1: okay, ich, ich ja. muss ich muss zugeben, Iron Man 3 habe ich glaube ich als einzigen von den Iron Man Filmen bisher nur einmal gesehen und das war halt im wow, Kino. Okay, no. okay. Mhm. okay also, das wird und, dann umso spannender. Ja. ja und und dazu dazu kann ich schon mal diesen ich finde den nicht mal scheiße oder so, es war halt einfach irgendwie, es hat sich halt nie ergeben, dass ich gesagt habe, oh ja, ich möchte jetzt nochmal Iron Man 3 gucken oder so. Hm, ja bin gut, ich, wir werden da bald bald den Rewatch sprechen. Auch, genau, hm. und ne, deshalb bin ich auf den Rewatch auch noch mal doppelt und dreifach gespannt, weil wie gesagt, bisher habe ich nur einmal gesehen.
0: Ja, okay, super. Ja, dann äh, freue ich mich da umso mehr drauf, das äh, mit dir zu besprechen demnächst. Deswegen an der Stelle vielen Dank, Tore. Da Hat mir Spaß gemacht, über Iron Man 2 mit dir zu sprechen und an alle anderen dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.